0: Si vous travaillez en open space, vous avez peut-être déjà travaillé dans une de leurs cabines insonorisées. Aujourd'hui, on accueille Work With Island, un nouvel acteur sur ce segment qui s'est lancé il y a un an et qui commence à se tailler une part importante du marché. Et donc, euh, avec Johan Paulin, on découvre un petit peu les coulisses pour comprendre comment il monte son entreprise et comment il la structure. Bienvenue sur Vous avez dit Finance, le podcast qui démystifie la comptabilité et le pilotage d'entreprise. Je suis Edouard, un des cofondateurs de Penny Lane, une solution de comptabilité et de pilotage à destination des TPE, PME et des startups. Euh, chaque épisode, on, a, on accueille un dirigeant et avec lui, on soulève le capot de son entreprise. On vient creuser euh, différents sujets, mais notamment euh, comment il la pilote, euh, quels indicateurs il suit et, euh, et on soulève le capot avec lui. Et aujourd'hui, j'ai euh, la chance d'accueillir Johan Paulin, qui est cofondateur de Work with Island. Bonjour Johan
1: Bonjour euh, Edouard, merci euh, de me recevoir.
0: Eh ben un grand merci, merci de ta présence. Euh, du coup, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire ce que fait Work with Island
1: Oui, bien sûr. Euh, Work with Island, donc on fabrique des phone box donc des cabines insonorisées euh, de bureaux qu'on installe principalement en open space euh, pour permettre aux collaborateurs de pouvoir s'isoler afin de travailler ou passer un coup de téléphone.
0: Ok. Alors, on reviendra euh, ouais. peut-être euh, plus longuement sur Work with Island. Moi, je suis très curieux de comprendre un peu ton parcours, euh, ce que tu as fait... Euh, pas comme études, euh, premières expériences pro et comment t'en es venu à l'idée de, de créer euh, la boîte
1: Ouais, euh, alors j'ai un parcours euh, assez classique, j'ai fait une école de, de commerce, j'ai fait ouais. Schema Business School. Ok. Euh... C'est lors de mon école j'avais pu faire différents stages notamment en audit donc comme beaucoup d'étudiants en école de commerce je suis rentré dans l'un des big four j'ai été parti en stage chez EY okay. euh, C'est une entreprise que j'ai donc rejoint une fois que j'ai été diplômé je suis resté donc deux ans et demi chez EY en tant que consultant en transformation euh, pilotage okay. Euh, en soi, je faisais un petit peu un mix entre de l'audit euh, financier et euh, de l'accompagnement sur des projets euh, d'expérience client, comment améliorer, euh, notamment voilà, dans le secteur de l'automobile, comment améliorer l'expérience client, les habitudes de consommation et la transformation vers le numérique
0: Ok, donc tu pas uniquement sur des sujets financiers étais Non, aussi...
1: j'ai fait beaucoup sur de la transformation, euh, c'était normalement ce que j'étais censé faire. Euh, okay. Comme j'avais un passé d'auditeur, j'ai continué à en faire, mais en soi, ça me faisait une sorte de double casquette qui était assez intéressante puisque j'avais des sujets un petit peu nouveaux et ouais. euh, de l'audit financier qui en soi est toujours intéressant. J'avais toujours en tête d'un jour monter une boîte, donc de savoir au moins la gérer financièrement, c'était un c'était un vrai avantage. Ok. Euh, j'ai fait ça pendant deux ans et demi mais c'était pas forcément fait pour moi j'ai décidé de rejoindre le milieu des startups et sur un poste de sales c'était plus pour rejoindre une aventure j'ai rejoint mon docteur donc l'ancien concurrent de Doctolib qui a été racheté depuis où j'ai passé donc un peu plus d'une année donc vraiment sur de la vente et de la chasse pure et dure ouais. j'ai été une expérience assez assez intéressante puisqu'il y avait une guerre euh, incroyable face à, à Doctolib donc vraiment les, les prémices un peu c'était les premiers grosses euh, sas ouais. euh, avec aujourd'hui Doctolib qui a plus ou moins explosé qui est quand même une belle belle réussite française donc c'était une, une belle guerre on va dire
0: et, et donc toi t'étais au moment parce que Doctolib a ensuite euh Repris ou ouais. il y a une fusion entre Exactement. Doctolib et mon docteur Moi, je suis
1: parti de mon docteur juste avant le rachat par euh, Doctolib. D'accord. Euh, okay. Je suis arrivé chez mon docteur, on était un peu moins de 200, je suis parti, ils étaient environ 300. Donc, ça commençait déjà à être une boîte euh, assez structurée avec des process. Il restait quand même l'ambiance un peu, euh, on va dire, start-up, mais ouais. ça commençait déjà à être, euh, à être une, une assez grosse boîte avec pas mal de un bon fonctionnement. Okay. Et aujourd'hui, Doctolib, je pense qu'ils sont euh, des milliers.
0: Ouais, ouais. Et donc là, tu es un poste de, pendant un an de challenger euh...
1: Exactement, vraiment euh, business developer. Okay. Euh, donc redémarrer vraiment euh, tout en bas euh, de l'échelle. J'avais jamais fait euh, ce métier. Donc vraiment euh, la découverte de ce que c'est que de la prospection, euh, faire euh, son funnel d'acquisition, euh, comment avoir des leads, euh, du closing, ouais. ainsi de suite. Enfin vraiment de, du sales euh, pur et dur.
0: Et par curiosité, pourquoi passer de, de EY à, à Pure Sales enfin, Tu
1: sentais un appel ou... euh, C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Euh, j'ai déjà fait un peu de la vente. J'aime bien parler, j'aime bien le contact. Okay. Enfin, c'est un peu cette culture de la gagne qui vient du, du sport, je pense. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Ouais. Et en soi, je suis allé chez mon docteur, pas forcément pour le poste, mais plus pour la boîte, parce que je trouvais que l'idée, c'était il y a cinq ou six ans. donc mmh. quand même, Les gens connaissaient pas encore trop la prise de, de rendez-vous en ligne. En tout cas, les les ouais. agendas pour les médecins euh, je trouvais que l'idée elle était géniale euh, ils vendaient que ça allait transformer la, la santé et j'étais complètement d'accord avec, euh, avec cette vision donc j'y suis plus Comme. allé pour rejoindre euh, l'entreprise que pour le, le poste en soi et en soi aujourd'hui je pense que Doctolib et mon docteur en tout cas ils ont vraiment participé à la transformation de la santé mmh. c'est devenu un acteur euh, plus qu'un contourne donc, euh, ouais,
0: on l'a vu avec le, le Covid
1: avec le Covid, la CE qui vont gérer je crois les prises de rendez-vous euh, pour les vaccins c'est ouais. voilà, devenu un, un énorme acteur
0: Ok Et donc là tu fais ça un an
1: Ouais je fais ça euh, un an Et j'ai été oh. débauché oh. par une, une toute petite start-up Qui s'appelle euh, Medgo Medgo c'est un logiciel de gestion des remplacements Pour le personnel hospitalier okay. euh, De façon très simple Dans un hôpital en gros quand il y a une infirmière Ou une aide-soignante qui est absente Il faut la remplacer Si mmh. toi au moins on est absent c'est pas très grave Une, une infirmière ça l'est beaucoup plus euh, et donc ils ont appel à deux typologies de personnes soit ils rappellent donc leurs salariés sur des heures sup soit ils font appel à ce qu'on appelle euh, des vacataires c'est des, des CDD en dernier recours ils font appel à de l'intérim et ça euh, de manière assez globalisée je pense mmh. sur l'ensemble des établissements ils font tout à la main ils ont une liste des personnes disponibles okay. et ils les rappellent donc l'outil vise à ce que euh, tous les infirmiers euh, aides-soignantes puissent s'inscrire dans la plateforme et soient alertés à chaque fois qu'il y a des besoins en remplacement d'accord donc ça, je suis arrivé chez chez Medgo. Euh, il y avait les trois fondateurs. J'étais le, le premier salarié. Ah oui, ok. Parce donc, que vraiment...
0: maintenant, ils ont fait un bout de chemin, non Ouais,
1: maintenant ils ont ouais. fait un sacré bout de chemin. Ils ont racheté, euh, enfin, ont fusionné avec leurs leur concurrents, Je crois qu'ils sont 70 ou 80. Okay. Ouais. Euh, donc quoi, ouais, ils ont fait. un C'était il y a donc ça doit avoir trop ou quatre ans, si je dis ouais. pas de, de bêtises. Mais moi, ouais, je suis arrivé vraiment au tout début. Euh, il y avait, je crois, trois clients euh, payants enfin euh, voilà, c'était vraiment okay. le, le tout au début ils avaient fait un ou deux pocs avec un ou deux établissements euh, ils venaient à peu près de trouver leur produit market fit, le produit semblait coller, des gens étaient prêts à payer ouais. et donc il fallait lancer euh, en gros le, le business et aller euh, vendre euh, la solution
0: Ok, donc là tu arrives à un poste de sales aussi Ouais,
1: ouais. Euh, là j'étais euh, donc sales manager ouais. euh, donc je suis arrivé au début bah, en étant seul, il euh, y a une autre personne qui arrivait en même temps que moi, donc on faisait un peu le, le même boulot et on se tirait une mmh. Un peu la guerre, on va dire, <rire> au sein de la société, mais c'était assez marrant. Ouais. On est devenu très pote depuis. <rire> euh, et donc, bah, faire les, les premières ventes, mais également mettre en place toute la stratégie au niveau sales. Et c'est passé par le recrutement. Quand je suis parti, il euh, y avait six sales qui travaillaient, euh, qui travaillaient avec moi. Et okay. j'ai fini euh, du coup Head of Sales euh, de la société. Okay. Euh, que j'ai quitté du coup pour monter... Euh, work with Island, mais c'était une aventure qui était assez assez intéressante et ouais. sur laquelle j'ai eu pas mal de, de responsabilités j'ai pu même aller un peu sur des sujets un peu plus stratégiques où je travaillais beaucoup avec le, le CEO qui a été une sorte un peu de, de mentor pour moi donc une expérience okay. euh, très enrichissante
0: et alors qu'est-ce qui t'a poussé euh, qu qui a à quitter Medgo pour te euh, lancer
1: Bah c'est l'aventure entrepreneuriale j'ai ouais. toujours eu envie de, de monter une boîte j'avais monté un premier projet euh, quand j'étais en DUT une société qui a tourné quelques mois, mais c'était les, les prémices. Ouais. Euh, la société, je l'ai montée avec un de mes meilleurs amis euh, qui s'appelle Robin, qui est un de mes meilleurs potes d'enfance. On a toujours eu cette fibre et toujours eu envie de, de monter une, une boîte ensemble. Euh, C'est quelqu'un qui vient de, de la finance euh, et qui a toujours okay. regardé un petit peu les opportunités de marché, qui s'était pas mal intéressé à l'immobilier de, de bureau. On avait échangé plusieurs fois un peu sur des sujets divers. Donc je pense qu'on a eu une, Ouais. plusieurs dizaines d'idées de, de boîtes à monter ensemble. Et un jour, on a parlé de ça, de l'évolution des, des bureaux, qu'il voilà, y a pas mal de, de changements mmh. qui étaient drivés, notamment par le prix du, du mètre carré qui explose dans, dans les grandes villes. Et au fil de l'eau est venu un peu le, le sujet de la, de la phone box. Euh, quand on avait échangé là-dessus, j'étais au téléphone, et moi, j'étais donc on était avec Medgo Incubé à Station F, et okay. j'étais à l'intérieur d'une phone box pendant l'appel. Donc on s'était un peu marré mmh. Je lui ai raconté du coup un peu bah, l'expérience que j'en avais du, du produit et euh, l'idée elle est venue un petit peu euh, un okay. peu comme ça. On a commencé à regarder comment était le, le marché, quels étaient les acteurs et on s'est rendu mmh. compte qu'il y avait quelque chose de, de sympa à faire.
0: Et ça se passe comment le enfin toute la phase d'idéation C'est euh... je me rends pas compte. Est-ce que tout du long euh, chez euh, je sais pas EY, euh, mon docteur MedGo tu travaillais, enfin tu réfléchissais à des idées et puis euh, au bout d'un moment il y a la bonne idée et tu sens que tu peux y aller. Ou est-ce que c'est plus euh, un moment dans ta vie où tu dis tiens là je me sens prêt à monter une boîte euh, je commence à me poser à réfléchir avec Robin j'ai ouais. ton euh,
1: moi et, et lui je le sais euh, ouais. j'ai toujours eu des idées je okay. pense que j'en ai eu des dizaines et des dizaines j'en ai mes deux parents sont chefs d'entreprise je leur en ai présenté des dizaines et en général <rire> en une heure ils avaient cassé euh, mon idée parce qu'il y avait pas mal d'incohérences ouais. Euh, et arrivé que le milieu de la funbox, même si c'était un produit qu'ils ne connaissaient pas trop, euh, c'est la première fois où j'avais tous les arguments pour répondre et euh, ça semblait assez logique, le business okay. model. En plus, c'est un produit physique, donc pour des parents, enfin, des chefs d'entreprise qui ouais. sont un peu plus âgés, vendre un produit physique, c'est un petit peu plus parlant qu'un SaaS où euh, potentiellement il n'y a pas forcément de rentabilité. Donc c'est des choses qui, ouais. pour des, des chefs d'entreprise, notre génération, c'est des choses qui ne parlaient pas trop. Mm. Là, c'était un produit physique. Le marché, ils pouvaient le comprendre. Donc euh, voilà, c'était la première fois où l'idée ça' euh, le barrage, exactement. <rire> et du coup, à partir, enfin là, on avait déjà commencé. On était déjà à fond dans le projet. Euh, faire un peu nous des business plans, vraiment regarder le marché, quelles étaient les offres, et ainsi de suite.
0: Et monter avec Robin, donc un très bon ami ou un des meilleurs amis euh, ouais. d'enfance. C'était, tu t'es posé la question où ça ça t'a paru 100% naturel et...
1: ça m'a paru 100% naturel je vois pas avec qui d'autre je montrais une boîte c'est le seul qui a un peu cette appétence je pense euh, entrepreneuriale et qui a euh, un peu cette réflexion il a une très bonne vision du, du marché il arrive mmh. vraiment à, à, à se projeter euh, j'aurais pas pu faire ce... j'aurais pas pu monter une boîte avec euh, quelqu'un d'autre
0: ok donc c'était une, une évidence à... Ouais.
1: Okay. je l'aurais fait seul ou avec lui mais si je le faisais avec quelqu'un c'était forcément, forcément lui c'est sûr Ok, donc là, là, on est à quelle période euh... Euh, Là, on est il y a deux ans et demi. Deux ans et demi, ok. Ouais. Donc là, vous quittez votre
0: job euh, Alors tous les on ne les
1: a pas quittés euh, tout de suite parce ouais. que euh, faire un produit physique, ça demande des mois et des mois de recherche. Donc, on a commencé à bosser chacun ouais. euh, en parallèle de nos tafs sur euh, ben, la conception du produit. Mais on est les deux issus d'école de commerce. Donc, ça passe par, passer par un cabinet de design industriel, faire des plans, euh, aller voir une usine se confronter mmh. au marché de la production qui est un milieu qu'on connaît absolument pas et qui est très différent euh, d'une autre il vient euh, des VC et, et moi d'une start-up SaaS donc euh, la prod ouais. c'est un, un autre milieu donc il y a eu on a fait six mois je pense euh, tant qu'on était en poste on a après démissionné on s'est mis à, à plein de temps sur le projet parce que ça okay. prenait beaucoup ouais. de temps euh, mais à partir de la, la création donc c'était décembre 2018 d'accord. et à partir de ça il y a eu quasiment un an on va dire de prototypage de okay. R&D, réflexion sur euh, le produit, comment on allait notamment le, le produire euh, en soi on a on va dire un problème de riche, on n'a pas de problème à le vendre on a plus de problème à le produire on se voit à le exactement produire. Okay. Ouais.
0: Et, et ça le prototypage comment ça se passe C'était en lien avec euh, des usines ou est-ce que c'est toi qui avances de ton côté euh...
1: Non il faut bah, trouver un partenaire industriel donc ça c'est extrêmement compliqué surtout mm. quand on est deux personnes on va dire deux commerciaux Néophytes deux, Exactement ouais. et qu'on ne connaît absolument rien okay. euh, donc on a eu une première introduction dans une usine en France okay. avec laquelle on a fait un premier prototype comme beaucoup de startups, on a vendu un produit avant de l'avoir fait, comme ce qui se fait régulièrement dans le SaaS. Euh, sauf que sur un produit, on va dire hard, c'est un peu plus compliqué. Euh, on a fait une vingtaine de précommandes. Euh, le jour où on devait livrer la première, euh, le produit fonctionnait pas. Il y avait absolument aucune acoustique. Euh, donc, euh, ça a été une, une grosse galère. Donc, on a commencé à changer le produit avec notre partenaire. Okay. Euh, c'était une très bonne usine pour tout ce qui était bois, la construction mais absolument pas pour l'acoustique euh, qu'on avait beaucoup sous-estimé on a sous-estimé okay. un peu la complexité de la cabine acoustique euh, on a pris un partenaire qui était au Portugal okay. euh, lui pour le coup spécialisé en acoustique donc là on a réussi à faire un, un bon produit mmh. en tout cas acoustiquement qui, qui fonctionnait avec une vraie ouais. insonorisation et bien sûr on a eu euh, je crois, 4 ou 5 mois de, de retard euh, à livrer les, les premiers clients on va dire qu'on a fait une sorte de campagne de crowdfunding sans <rire> en être une euh, un petit peu déguisée.
0: Et, et les commandes, c'était avec un prépaiement ou Non, bien sûr. Ah oui, avec prépaiement. Ouais. Okay.
1: Alors, ça, c'est un peu la, la beauté du business model. C'est qu'on n'a plus un BFR de zéro ou positif parce qu'on encaisse à la commande et on produit ensuite. D'accord. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus de volume. On pourra le voir par la suite. C'est plus exactement le cas. Mmh. Euh, mais au début, on vendait et ensuite on produisait. Donc, on encaissait euh, les commandes. Euh, ce qui était complètement obligatoire pour nous puisque ouais. il y a forcément des coûts de prod Qui sont très élevés Nous on avait levé la boîte, on l'avait bootstrapé Avec quelques euros ouais. euh, On ne pouvait pas financer la production Donc okay. on a été obligé de vendre Pour pouvoir payer les, les commandes ce qui met un peu de pression
0: et, et juste là pour euh, se rendre compte euh, <coughs> aujourd'hui je sais pas si tu peux communiquer dessus mais vous vendez combien de phone box par, euh, par mois par exemple
1: Ouais, aujourd'hui sur les derniers mois on va faire environ 80 phone box par mois okay. euh, ouais, à l'époque euh, on en faisait euh, euh, on en a fait une vingtaine alors les toutes premières on les a vendues assez rapidement ouais. c'était que, que du réseau euh, un peu du, du contact on savait des gens qui avaient un besoin ouais. mais sur les premiers mois on a fonctionné à 10-15 box, on avait un, un blocage qui était en termes de production, mmh. parce qu'on ne pouvait pas on afficher de séries. Euh... Exactement, ah. on avait tellement de délais de livraison ouais. euh, que c'était difficile de faire des ventes quand on annonce 10 semaines euh, avant de livrer. On avait plus de demandes que de production, parce qu'on en était euh, vraiment mmh. au tout début, il fallait roder la production, on n'avait pas euh, autant de volume. Euh, là aujourd'hui, le, le problème, il est euh, assez différent. Le Covid en soi a été pour nous assez bénéfique parce que ça nous a laissé le temps de mettre en place tous les process et la prod. Ouais. Et là aujourd'hui, on peut fabriquer une centaine de, de cabines par mois et sur les derniers mois, on a fait ouais 70 80 par mois.
0: D'accord. OK. Et est-ce qu'il y a des je me rends pas compte, est-ce qu'il y a des grandes étapes dans votre croissance Enfin tu as parlé d'une grosse étape de prototypage. Ouais. Est-ce que tu dirais que depuis décembre 2019, c'est linéaire ou est-ce qu'il y a des arrive à distinguer, enfin j'imagine qu'il y a le Covid qui a dû jouer un petit peu. Ouais, beaucoup. Donc, euh, ouais, comment tu relirais en fait depuis la création jusqu'à aujourd'hui euh, Alors les, effectivement, les ouais, décembre de 2019,
1: on va dire les premières euh, livraisons. Donc on a ouais. commencé à livrer nous euh, décembre euh, l'année dernière, euh, avec euh, sur les tout premiers mois une croissance qui était euh, assez linéaire. On a commencé à faire euh, de l'acquisition euh, payante, du démarchage, mmh. enfin, on va dire une, une Vrai process de, de sales. Ouais. Euh, le Covid a effectivement énormément chamboulé l'organisation. Parce que le, euh, chez Work With Island, on travaille principalement donc en direct avec les clients, ouais. sans intermédiaire. Ça nous permet de faire évoluer le produit en fonction de leur retour, mais surtout, ça nous permet de tirer les coups vers le bas. Puisqu'on n'a pas de distributeur, pas d'intermédiaire. Euh, D'accord. Euh, en gros, il y a l'usine et le client final. Euh, en faisant ce, ce produit-là, donc en direct avec les entreprises, si les entreprises, elles sont plus au bureau, eh ben c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a euh, pas mal changé de business model, en tout cas de typologie de, de clients. Okay. Sur les premiers mois, on vendait donc en direct aux sociétés, principalement des PME, euh, start-up sur Paris. Euh, Aujourd'hui, on vend de plus en plus, du coup, ce qu'on appelle des, des intermédiaires qui vont être euh, des architectes ou euh, des opérateurs de coworking qui eux sont très demandeurs, profitent de la crise actuelle où il y a un peu moins de monde pour faire des travaux, euh, rénover des espaces, monter des immeubles, et du coup, vont équiper euh, les bâtiments en solution euh, acoustique.
0: Donc c'est des plus grosses ventes, enfin. Euh, ils achètent plus de phone box d'un coup. Euh...
1: Alors, c'est pas forcément des plus grosses ventes parce qu'ils vont équiper, euh, ils pourraient équiper euh, Penny Lane, l'architecte mmh. va acheter euh, trois cabines pour, euh, pour l'espace, mmh. euh, mais par contre, ça va être du récurrent. Donc ça, c'est une énorme différence en termes de coût d'acquisition. Euh, une entreprise seule, elle va me prendre, par exemple, je sais pas, trois cabines. Ouais. L'architecte, il va effectivement m'en prendre trois, mais deux semaines après, il va m'en reprendre trois pour un autre, et ainsi de suite. D'accord. Donc en okay. termes d'acquisition, c'est la première vente est plus longue, mmh. euh, mais après, il y a une certaine récurrence. Et ça, c'est un vrai changement dans, dans le business model. Aujourd'hui, on a 40% de notre chiffre d'affaires qui est sur des clients existants du récurrent.
0: D'accord, ok. Et justement là tu as un petit peu parlé du marché ouais. Mais euh, toi tu as quelle vision sur ton marché Il fait quelle taille euh, Qui sont les gros, enfin les acteurs un peu stratégiques Comment toi tu veux, enfin par quel bout tu euh, l'adresses
1: C'est assez compliqué de parler de taille de marché Parce qu'on pourrait parler euh, du marché de la phone box ouais. Aujourd'hui c'est un petit marché euh, de niche euh, mmh. Et si on se compare au marché du mobilier de bureau Là c'est un marché qui est en milliards euh, en Europe Ouais. Euh, nous, en tout cas, ce qu'on est convaincu c'est que dans les mois, années qui vont venir, il y aura une fun box dans chaque espace. Euh, on se rend compte que ben, il y a eu un énorme essor de, de l'open space. Aujourd'hui, il y a quasiment, plus, en tout cas, on ne fabrique plus quasiment de bureaux fermés. Mmh. Euh, le Covid est en train d'accélérer les choses avec le flex office. Donc, le flex office, c'est il y a une personne, euh, on n'a plus, pardon, un poste qui est dédié. C'est les gens arrivent le matin, ils se mettent à un endroit qui est disponible. Donc, les gens mmh. viennent au bureau moins souvent, puisqu'il y a le télétravail, et ils y viennent vraiment pour se réunir et pour avoir un moment qui est convivial, donc euh, des espaces ouverts. Ouais. Si on ouvre les espaces, il y a forcément besoin euh, de plus de salles pour se réunir. Donc nous, vraiment, la, la vision qu'on a et le, le marché, euh, c'est qu'on va se diriger sur de la salle de réunion en kit on ne veut pas faire que de la phonebox une place, on veut permettre en fait, aux collaborateurs d'organiser toutes leurs réunions dans des solutions kits. Ça va de la phonebox une place euh, pour de la visio, euh, mmh. parce qu'en soi, si on a des collègues qui sont en télétravail, on fait des réunions, mais elles sont à distance, donc on a besoin ouais. de phonebox une place. Et on va sortir de la deux places et demain après-demain, euh, de la quatre places pour apporter cette flexibilité aux espaces de travail. Tout le marché du, en gros, du, du bureau il est en train de changer aujourd'hui. De moins en moins de PME vont prendre un bail 369, on va prendre des solutions flexibles avec des opérateurs, ça va être de la location au mois, de la prestation de service. Mmh. Toute cette facette service, il faut que ça se retrouve également dans le mobilier et dans l'aménagement intérieur. Et nous, le fait de faire une, une cabine insonorisée ou de la salle de réunion en kit, ça apporte énormément de flexibilité. Si l'entreprise reste un an dans ses bureaux, au bout d'un an, elle reprend ses cabines, elle les emmène dans le prochain plutôt que d'avoir construit quelque chose en dur et qu'il y ait un investissement perdu. Okay. donc il y a vraiment une, un grand changement ouais, sur la manière dont on va vivre le, le bureau
0: et, et toi t'anticipe euh, en, en nombre de phone box je m'en rends pas compte là, si toi t'as une idée de la taille de ce marché et à quel point tu peux, euh, tu peux toi grandir dans les années à venir et combien d'unités tu pourrais vendre par exemple ouais. chaque mois ou...
1: c'est euh, très dur à, à, à voir estimer. En, ouais, ouais. en termes de volume en tout cas nous ce qu'on voit c'est une utilisation en open space on met en gros une cabine pour 20 personnes D'accord. Donc ça donne une idée du, du ratio. Nous, notre, notre objectif, c'est vraiment de démocratiser ce produit et d'en faire une mmh. commodité. Quand on installe des bureaux, on met un bench de travail pour six personnes, six ouais. chaises, une fun box. Okay. Et si c'est ça, on est en train de parler en milliers, en millions, de
0: milliers, euh, ouais, ouais, centaines d'unités. Ok. Ok. Intéressant. Donc tu disais euh, dans les étapes de développement, prototypage, euh, ouais. euh, Covid impact exactement. fort et euh, bascule progressivement vers euh, des clients récurrents.
1: Exactement. Alors, euh, je pense que quand le Covid sera fini, on va ouais. avoir nos, nos clients traditionnels qui vont, qui vont revenir. Si les entreprises, elles retournent au bureau, je pense qu'elles reviendront en, en direct acheter avec nous. Mmh. Euh, L'idée, je pense que c'est que le, le marché, il fasse, enfin, en tout cas, nous, notre part de marché, ce soit à peu près euh, du 50-50 entre eux, des ventes en direct et des ventes via des, des professionnels. D'accord. Okay. On verra, j'espère, bientôt.
0: Et, et euh, toi, Johan, comment tu répartis ton temps euh, enfin, on a pas mal parlé du, ouais. du développement de la croissance, j'imagine qu'il y a un gros volet commercial aussi pour euh, aller convaincre ces Ouais, les gros acteurs. Tout à fait. Euh, mais il y a plein d'autres sujets. Enfin toi tu ta semaine est comment est ventilée est... comment et quels sont euh, les sujets que tu traites
1: En gros, moi je, je m'occupe un peu de toute la partie euh, sales et opérations. Alors maintenant on a des personnes qui nous ont euh, qui nous ont rejoint mais en tout cas au, au début, c'est moi qui faisais ces, ces deux volets-là. Aujourd'hui, je pense que je fais euh, quand même encore 30 à 40 de mon temps sur du commercial, okay. euh, les clients existants, c'est moi qui continue de, de traiter avec eux et et j'aime bien mmh. j'aime bien faire ça. Euh, donc on ouais, être 30-40, je dirais 20% pour superviser les opérations, parce qu'on a un énorme enjeu de logistique. Okay. Ouais, ouais. C'est un produit qui fait 250 kg. Nous, on essaye de promettre la meilleure expérience d'achat, que ce mmh. soit euh, commander de façon extrêmement simple sur Internet, avec un prix qui soit affiché, mais une livraison, pareil, vraiment, euh, qui soit au top. On installe la cabine, vraiment, voilà, une expérience, ouais. exactement. Une expérience qui soit top. il euh, y a un très gros sujet logistique, parce que livrer un produit de 250 kg, mmh. on a tous connu des problèmes de livraison un jour euh, dans notre vie. Donc, on essaye de, de ne pas proposer cette expérience. Ouais. Et après, il y a tout un sujet, 30-40% restant, c'est de l'administratif. Euh, okay. Aujourd'hui, c'est Robin et moi, on s'occupe de tous les sujets. Donc que ce soit euh, RH, paye, compta, finance, euh, ouais. les tâches un peu de, de fond.
0: Et avant d'aller sur le, la partie finance, là, euh, comme euh, la, la partie commerciale représente 30 à 40% ouais. de ton temps, euh, est-ce qu'il y aurait une vente dont tu pourrais nous parler, où tu te dis, dont tu es particulièrement fier où, euh... Enfin, voilà, nous parler un peu de ce rôle et comment toi tu,
1: ouais. tu le vis au quotidien. Il y a... Alors, il y, a, il y a deux projets qui sont assez intéressants euh, pour nous. Donc, on, on travaille beaucoup avec les opérateurs de bureaux. Ouais. Euh, donc, le plus connu, ça va être un WeWork. Je travaille okay. pas encore avec WeWork, mais ce serait un, un grand plaisir. Si, euh, si quelqu'un de WeWork nous écoute, le message est passé. Euh, non, mais on travaille aujourd'hui avec euh, Morning Coworking, qui okay. est un gros opérateur ouais. de bureaux sur Paris, euh, qui a un peu la même philosophie que nous. Mmh. Euh, ils font beaucoup de matériaux euh, recyclés. Ils essayent de faire des, des espaces, on va dire, qui soient responsables. C'est une vraie philosophie commune. Nous, 80% de la, de la cabine est fabriquée à partir de matériaux recyclés. Et tout est fabriqué en France. D'accord. Euh, donc, mmh. eux ne sourcent que des fabricants français. Mmh. Euh, ils avaient par habitude de fabriquer leur propre cabine acoustique. Donc, ils faisaient des murs avec une porte. Donc, ça a été quasiment un an, je pense, de de réflexion avec eux, euh, des phases de test mmh. où on a équipé un ou deux espaces de une ou deux cabines et aujourd'hui on est en train vraiment d'équiper euh, l'intégralité de leurs espaces. À chaque fois qu'ils ouvrent un espace, euh, ça passe, euh, ça passe par nous. Et C'est combien vraiment... d'espaces euh, Morning? Euh, morning, alors euh, ils ont une vingtaine de coworking, okay. mais après ils ont beaucoup, ils ont beaucoup beaucoup plus. Même moi, je connais pas le nombre euh, où ils opèrent pour des sociétés. Euh, une société à je sais pas une centaine de collaborateurs ils vont les voir ils vont trouver un bail aménager l'espace et leur faire de la location euh, okay. de la prestation de service et ça ils en ont euh, ils en ont beaucoup plus et ils peuvent le faire même à la carte une entreprise peut aller les voir et eux vont aller chercher un espace
0: donc comment tu t'y prends pour euh, convaincre Morning euh, de transformer la alors de le de faire
1: le début comme euh, souvent c'est un peu par réseau parce que ouais. il y a une euh, collègue de d'école hein, qui gère un espace là-bas okay. qui a fait la première introduction et la toute première vente il y a maintenant 8-10 mois je pense okay. euh, et après ben, c'est remonter un peu les filons, nous en général on essaye de parler aux ce qu'on appelle les facility managers mmh. euh, responsables d'espace, ce genre de choses et donc à faire des ventes supplémentaires, je pense qu'on a installé 5 ou 6 cabines avant d'aller voir la partie vraiment architecte donc les ouais. aménageurs d'espace et là, de réfléchir à un partenariat un petit peu plus poussé qu'on va sûrement développer à l'avenir avec une box qui sera dédiée à eux.
0: Ok. okay. Euh, je bascule sur la partie finance. là, ouais. qui est un autre gros pôle que tu as mentionné. Euh, tu es ancien auditeur financier, notamment. Euh, ouais. Est-ce qu'il voilà, est qu y a des... En arrivant et en, en structurant progressivement l'activité, toi, qu'est-ce que tu as mis en place Quels indicateurs tu suis Quels outils tu utilises pour piloter ton entreprise
1: euh, Alors on a très rapidement mis euh, pas mal d'outils euh, en place ouais. parce que euh, que ce soit mon associé ou moi, on avait vraiment euh, une vision que le, le cash est roi et qu'on avait besoin ouais. d'absolument gérer ces indicateurs. Euh, donc on avait mis en place un outil qui s'appelait QuickBooks. Ouais. Euh, où je gérais absolument euh, tout dedans. Je pense qu'on est connecté, comme beaucoup de, de PME ou start-up, à notre compte bancaire euh, en permanence. Ouais. Donc, un gros, gros enjeu de cash. Euh, notre business model est assez intéressant sur ce point-là puisque on facture à la commande et on ouais. encaisse à la commande. Donc, ça nous permet d'avoir un BFR qui est négatif alors, bon, sur des gros acteurs, il mmh. euh, y a des, forcément des, des modalités de paiement qui peuvent être un petit peu différentes, mais ça nous permet quand même, euh, en termes de trésorerie, euh, de, de gérer ça plus sereinement, ouais. euh, puisqu'on a un énorme enjeu de, de trésorerie. Okay. Donc, on a mis euh, ces, euh, ces outils en place. On a un gros suivi, du coup, sur le, le cash. Mmh. Euh, on a assez rapidement euh, mis en place des petits fichiers de trésorerie. Alors, on fait quelque chose de, de très simple. On les suit pour l'instant sur Excel. Ouais. Euh, mais parce qu'effectivement, on doit forcément acheter en usine. Euh, enfin, Quand on passe une commande, il y a un acompte qui a payé. Et donc, du coup, ça on parle en dizaines de milliers d'euros. Donc, pour une boîte qui est bootstrapée, euh, les débuts étaient compliqués. Il fallait vraiment ouais. gérer à l'euro près. Euh, il y a même des fois où on a tendu de faire deux ou trois ventes pour pouvoir euh, valider la commande parce qu'on savait qu'on pouvait pas l'honorer. Donc, okay. au début c'était vraiment un jeu de euh, retarder un petit peu des fois les commandes quitte à se mettre à risque pour les livraisons mmh. euh, parce qu'il fallait pouvoir euh, honorer la, la commande d'accord donc on a mis euh, ces outils en place et euh, on a mis tout de suite en place un CRM on n'a pas passé okay. par la phase Excel sur cette partie là on a oui. tout de suite on a pris HubSpot parce que j'avais l'habitude de l'utiliser et on a vraiment pas mal automatisé euh, l'outil qui est synchronisé avec notre site e-commerce qui est un Shopify. On a mis pas mal d'outils en place qui nous permet d'avoir un bon suivi. Une vente en ligne c'est extrêmement simple, elle est payée par cb sur internet, l'argent ouais. il, il est instantanément sur notre compte en banque et sinon on arrive à bien suivre euh, le, les process. C'est quelque chose que j'ai fait moi toute la première année ouais. et là maintenant on a quelqu'un aux opérations euh, qui s'occupe de, de ça, de gérer. Euh, bah, notamment la logistique mais également euh, les encaissements puisqu'on facture euh, au moins de la livraison
0: Ok, donc tu as un gros sujet euh, cash, suivi de, de ouais. ta réseau, en tout cas euh, très fort euh, au départ ouais. et puis euh, bon, j'imagine que ça se poursuit aussi, euh, et après côté rentabilité qu est-ce que c'est -ce est simple de, bon, pas compte, mais de, de voir la rentabilité de chaque vente ou est-ce que tu as une logique de, euh, bah, tiens en fonction du volume d'achat que je passe, j'ai des coûts euh, Inférieur. Alors, euh,
1: nous, aujourd'hui, euh, effectivement, les volumes d'achat vont impacter, ouais. euh, mais ça va être assez faible. Pourquoi Parce que notre produit est composé de 200 euh, produits, euh, donc on va faire un travail de sourcing pour euh, ouais. sourcer les différents produits. Je pense à des ventilateurs, des lampes, euh, de l'isolant, du bois et ainsi de suite, mais on n'est pas suffisamment une grande équipe pour pouvoir internaliser toute la partie supply donc c'est notre usine qui va le faire et donc la répercussion directe sur le prix de vente la répercussion du coup n'est pas directe sur le prix de vente d'accord et mmh. les volumes qu'on fait aujourd'hui ne aujourd nous permettent pas encore suffisamment de pouvoir négocier donc en soi on achète quasiment toujours euh, le produit au même prix donc oui. la rentabilité est très facile à calculer euh, le seul coût qui va changer en gros c'est notre masse salariale mmh.
0: ok et tu
1: te d'autres Est-ce
0: euh, qu'il y a d'autres indicateurs euh... le,
1: le CA, forcément, ouais. qu'on qu pilote euh, et qu'on regarde au jour le jour. Euh, depuis
0: HubSpot part... ou non ouais. Shopify Depuis HubSpot. Depuis HubSpot. Depuis
1: HubSpot, ouais. okay. depuis, euh, depuis parce qu'en soit euh, Shopify, une, on va dire les entreprises qui achètent en direct passent par le site internet, mais tous les, on va dire les, ce qu'on appelle nous les pros, mmh. euh, ah. ils font euh, de façon beaucoup plus traditionnelle un hein, devis, en bon de commande, ainsi de suite. Donc ça, on le gère. Euh à la mano. Okay. Donc tout le, tout le CA est piloté à partir de HubSpot euh, comme différents indicateurs qui, est, euh, qui sont, nous, euh, la capacité à ce qu'on a à faire de l'upsell. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que mes clients mmh, recommandent La récurrence. Exactement. Aujourd'hui, on a même des PME. On a de la récurrence sur certaines PME. On se rend compte qu'une certaine taille de PME euh, va avoir tendance à racheter des, des produits chez nous. Donc, voilà. On va piloter tout ce qui est lié au chiffre d'affaires et au mmh. type de client euh, via HubSpot.
0: Ok. Et dans tes différents outils, donc tu disais QuickBooks, là tu t'en sers sur quelle Alors, partie Alors aujourd'hui,
1: je m'en sers plus. Euh, okay, donc, non, ouais, euh... parce OK, on est passé euh, du coup euh, sur sur Penny Lane donc euh, je l'utilise euh, j'utilise plus et maintenant en tout cas la partie facturation, je l'ai automatisé dans mon Shopify. D'accord. J'ai pris un, enfin il y a des petits outils, un add-on euh, exactement de Shopify. Qui te exactement. Un... Okay. Euh, ça, ça fonctionne très bien aujourd'hui, mais on se rend compte qu'on va devoir aller plus loin sur mmh. la partie euh, facturation, notamment parce qu'on a ces clients pro euh, qui peuvent nous demander euh, des achats et des remboursements, c'est des, oh. des beaucoup plus grosses commandes, et on va devoir mettre en place un vrai outil plus complexe, euh, moins automatisé pour le coup euh, de, de facturation. Ok. Donc, ça va être l'enjeu là sur les, les prochains mois et un, qui est lié également à un sujet d'inventaire et de stock parce qu'on faisait un produit unique donc ça ouais. c'était un peu la, la beauté du modèle on a un seul et même produit, mmh. pas de personnalisation ce qui nous permet de produire pas très cher et d'avoir un très bon produit euh, aujourd'hui on a un peu grandi donc on est en train un petit peu de, ouais. de changer on propose de la couleur, des options on a un nouveau produit qui va sortir et donc des enjeux de pilotage de stock qui sont beaucoup plus élevés avant, euh, on passait une commande, le jour où on était livré, tout était vendu, donc on avait quasiment pas de stock. Mmh. Donc la gestion était très simple. Aujourd'hui, euh, c'est moins le cas.
0: Okay. Euh, qui, on a parlé des outils. Euh, je ne sais ouais. pas s'il y en a d'autres d'ailleurs qu'on n'aurait pas mentionné ou est-ce que ça couvre à peu près Non, ouais. ça
1: couvre euh, à peu près tout. Après, comme beaucoup de startups, on utilise Conto, euh, okay. et on fait pas ouais. mal d'opérations dedans. Euh, et on peut les faire pas mal d'extracts automatisés de comptes vers des Google Sheets ou Excel donc on fait pas mal notamment les flux trésorerie on les sort là et on peut après okay. à peu près piloter à la main
0: et ok avec connexion, euh, la connexion API Penny Lane dans les deux ça fonctionne
1: ouais. dans Penny Lane j'envoie dans Slack ah ouais. dans des fichiers Excel euh, on a on va dire la dernière partie qui est pas du tout automatisée chez okay. nous c'est la partie euh, euh, avec notre usine, donc notre partenaire, ouais. où là, il y a des gros flux. Et là, on a un tableau Excel qui est vraiment à la mano. Donc, on utilise un petit peu Conto ouais. euh, qui nous renvoie les flux, notamment euh, les paiements euh, qu'on fait envers, euh, vers l'usine. Et on a un gros tableau de, de trésorerie, mais qui est vraiment lié à ce partenaire. Parce que c'est là où on a des énormes enjeux financiers donc voir à quel moment on peut passer les commandes est-ce qu'on peut passer des commandes euh, prévoir que dans trois mois si on commande je sais pas, 200 cabines mmh. c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros à sortir est-ce qu'on a les fonds
0: et, et ça, HubSpot euh, en a un petit peu parlé parce que tu l'utilisais avant ouais. mais les autres outils comment, comment tu les découvres est-ce que c'est du bouche à oreille est-ce que c'est toi qui te réserve un petit temps de veille euh... c'est
1: pas mal de, de bouche à oreille euh, il ouais. y en a qu'on qu connaissait déjà euh, que ce soit mon associé et moi on fait pas mal de, de veilles sur des il y a pas mal de, de groupes Facebook ou mmh. des outils comme enfin ou des newsletters type euh, Madness ou Medium on va être assez actif sur euh, LinkedIn et regarder un petit peu euh, ce qui se passe à droite à gauche on va échanger ouais. avec d'autres personnes c'est souvent du, du bouche à oreille et on est euh, on va dire qu'on est assez euh, on aime bien un peu les nouveaux outils on est absolument pas réticents au changement donc on tient un outil ouais. qui nous plaît bien et qui peut nous permettre de gagner du temps euh, on va regarder voir euh, si c'est pertinent ou pas
0: ok ouais, donc pas mal euh... Oh, on va dire en pointe ou euh, est... capacité à tester Je pense euh... que
1: pour une petite société, on a pas mal de, on a pas mal d'outils parce que euh, dès le jour 1, euh, mmh. on avait euh, un outil un peu de gestion euh, comptable, euh, finance, euh, un CRM, euh, tout qui était intégré avec un site web. Enfin, dès le début, okay. on a essayé ouais. de pas mal s'outiller. Euh, et au-delà de, des outils, de mettre en place un peu des, des process et que tout se fonctionne bien pour qu'on puisse avoir un, un, un bon historique et, et sortir de la data euh, facilement.
0: Et en plus des outils là, qui sont... enfin, est-ce qu'il y a des personnes qui t'accompagnent euh, ou qui te conseillent, enfin, notamment aux au banquiers par exemple enfin, Est-ce que tu as une relation spéciale avec ton banquier Est-ce qu'il ah. y a d'autres acteurs qui, ouais. qui t'aident et qui t'accompagnent
1: Pour le coup, on n'a pas du tout de relation avec notre banquier. Okay. Euh, <rire> notre banque, c'est euh, Conto. Du coup, ouais. il n'y a pas d'accompagnement ah oui. de okay. Conto, mais j'en suis euh, très content. Ouais. <rire> enfin, le fait que voilà, ce soit une banque euh, un peu connectée, c'est facile de donner... Euh des accès à d'autres collaborateurs, ainsi de suite, tout est regroupé, on peut faire remonter les justificatifs, euh, et ainsi de suite à l'intérieur, donc ça, ça mmh. fonctionne très bien. Euh, on a une autre banque, une banque euh, traditionnelle, puisqu'on a fait un petit tour de, de site il y a quelques mois, mais on n'a aucune interaction avec notre banquier, puisqu'on euh, y a déposé les fonds, parce qu'à l'époque, ouais. Conto ne permettait pas de faire oui. une augmentation de capital, donc on a déposé les fonds euh, sur cette banque, et il doit y avoir une ou deux transactions mensuelles par mois, et ça n'intéresse pas vraiment des banquiers de ne pas avoir de flux. Il okay, bon, y a de l'argent, mais on a peu de, peu de relations euh, avec eux. Euh, sur la partie finance, euh, on n'est pas forcément énormément euh, conseillé. Moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui est commissaire au compte. Okay. En tout cas, sur les parties comptables, ouais. euh, de temps en temps, ça permet d'avoir une réponse rapide. D'accord. C'est quand même un, un plus.
0: Ok, très clair. Euh, T'anticipes quoi comme enjeu financier là, sur l'année 2021 c'est quoi les, les gros trucs que les tu veux surveiller
1: ouais. euh, On a un gros enjeu qu'on on va sortir de nouveaux produits, mmh. euh, donc potentiellement on va stocker de, de plus en plus, D'accord. Euh, ouais. parce qu'on se rend compte que le fait d'avoir du stock et donc d'être en capacité de livrer extrêmement rapidement, c'est un vrai atout commercial, okay. c'est ouais. un de nos meilleurs atouts commerciaux en ce moment, on peut livrer en quelques jours. Euh, mais donc ça demande un énorme pilotage mmh. plus de stocks, c'est de l'argent qui est immobilisé donc il y a des, des gros enjeux euh, on réfléchit aussi pas mal à lancer de, de nouveaux services sous forme d'abonnement ça va être la nouveauté qui va sortir dans quelques mois on va connecter les box pour avoir la disponibilité c'est à dire on est dans un Uh, typiquement on est à la station F il y a je pense une quarantaine, cinquantaine de box. Uh, c'est toujours compliqué de savoir laquelle est disponible mmh. on va faire une petite intégration uh, dans Slack qui permet de savoir automatiquement quelles sont les box été. En... et ça, ça va nous permettre de se lancer sur un sujet d'abonnement uh, donc ça c'est une grande nouveauté donc il y aura tout un, un nouveau sujet uh, de vendre un SaaS en, en parallèle d'un hard donc, ça c'est le no, gros no. enjeu de l'année à venir
0: donc là, c'est pas un, enfin juste pour le fonctionnement là de, de la box, c'est euh, c'est pas un système de réservation, c'est plus un capteur qui voit s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Alors là où je te permets de, ouais,
1: tout à fait, d'accord. C'est euh, tout à fait possible. Euh, une fois qu'on a la présence, on peut la monitorer euh, comme on veut. Ouais. Si on sait qu'elle est disponible, potentiellement, on peut la réserver. Donc c'est probable qu'on le, le fasse par la suite. En tout cas, aujourd'hui, sur de la phone box une place, c'est pas forcément la demande des gens de pouvoir la réserver. Je pense qu'il faut que ce soit accessible à tout le monde. Ouais. J'ai un appel, je rentre dedans. Par contre, de la deux places ou de la quatre places, oui, là, il y aura un, probablement il y aura un système de réservation. J'ai un gros call ou une démo, je veux réserver, on a, je sais pas, un responsable commercial et un mmh. commercial, ils veulent être dans la box, ils peuvent la réserver comme on le ferait avec une salle de réunion. D'accord. L'idée, c'est qu'on vienne vraiment remplacer les salles de réunion avec du mobilier en kit. Donc, il faut proposer les mêmes services qu'une qu salle de réunion.
0: Et euh, super intéressant ce que tu as dit sur la, enfin, le nouveau business model ouais. plus SaaS. Euh, ça, c'est. Enfin, mm, ta vision, c'est que euh, dans cinq ans, tu vends que du SaaS ou euh, ou c'est plus un truc. Euh,
1: c'est effectivement une idée il n'y a rien de, de définitif ouais. euh, mais c'est une idée euh, qu'on qu a en tête euh, toujours dans cette idée d'apporter de la flexibilité on, on, si je fais le parallèle avec les bureaux euh, on prend plus de bail 369 on va dire que c'était l'achat euh, et on prend ouais. de la prestation de service euh, moi la funbox ça peut être l'équivalent j'ai un besoin pendant un an j'ai pas besoin d'acheter une cabine mmh. j'ai besoin de pouvoir m'isoler et du coup nous on pourrait passer sur un modèle de location là on l'a lancé il y a quelques temps on propose maintenant du leasing Ouais. Euh, donc, c'est un autre enjeu de euh, cash à gérer. Après, on a un partenaire euh, qui s'occupe du leasing pour nous. Donc, en gros, on vend la cabine à notre partenaire. Qui lui nous refinance euh, directement et s'occupe de récupérer les, les loyers. Okay. Mais on a mis en place cette solution de leasing euh, qui est assez intéressante pour les entreprises puisque ça permet de ne pas toucher à son, à son capital et à ses fonds. Mmh. Et ça, ça devient un OPEX. d'accord c'est assez intéressant. Euh, la location, et pareil, côté
0: trésor. Le refinanceur te verse tout de suite le montant ouais, à
1: la livraison. En okay. gros, une fois que la cabine est livrée, moi j'envoie euh, la facture au financeur et on est réglé je crois sous 48 heures. Donc ça nous permet d'avoir les fonds de façon euh, instantanée. Euh, en soi, c'est un des meilleurs clients, tout est automatisé euh, sur une plateforme. Okay. Donc ça, ça fonctionne assez bien. L'idée, c'est de réfléchir, à aller plus loin et faire vraiment de la location, euh, pourquoi pas même au mois.
0: Hmm.
1: Vraiment, on a un besoin ponctuel Okay. c'est l'idée un petit peu la réflexion qui est en cours
0: et donc ça 2021 c'est une tu te, vous lancez sur, là dessus là on sur... veut
1: sortir ce qu'on appelle nous donc, le, le module connecté d'avoir ouais. la, la présence en gros dans les funbox euh, ça c'est quelque chose qui sera vendu en option sous forme d'abonnement puisqu'il ouais. faut les connecter et ainsi de suite euh, Et de ça découlera ou pas euh, le, la mise en location puisque ça, ça fait sens de vendre l'option comme ça
0: ok euh, J'ai une question un peu générale, mais ouais. tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui se lance, euh, enfin qui monte une entreprise dans euh, du hard, enfin pas du hardware, mais un, un produit physique euh, assez onéreux, mais où il y a de la, une phase de conception euh, avant de commercialiser euh, Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites que tu ferais pas euh, Est-ce que tu as des, des choses qu'au contraire. On a fait <rire> une
1: très grosse erreur <rire> euh, ouais. qui était de minimiser euh, la difficulté de la production. D'accord. Euh, je pense qu'il y a eu deux aspects qu'on a minimisés c'était la difficulté de travailler avec un partenaire industriel quand on vient d'un milieu un peu start-up c'est quelque chose qui est c'est des très grosses machines c'est beaucoup plus lent il y a beaucoup de, de process des choses qu'on pense qu'ils vont prendre une heure elles prennent un mois euh, donc ça c'est un gros enjeu à avoir et à choisir ouais. un bon partenaire. Nous on en a eu trois différents. Euh, le dernier, euh, c'est quelque chose d'assez incroyable dans l'industrie. Quand ils nous donnent une date, ils la respectent. Avant ça avait jamais été le cas. D'accord. Donc de bien s'entourer avec des partenaires industriels qui fonctionnent. Mmh. Mais quand on est très jeune, euh, c'est très compliqué de pouvoir euh, de recul, et, euh, ouais. et savoir quels sont les bons partenaires. Et après nous, la deuxième chose qu'on a misé, c'était la difficulté du produit en lui-même. Euh, si je vais une caricature on pensait que c'était un peu de une, une caisse avec de l'isolant milieu exactement <rire> euh, c'est ce qu'on nous dit un peu c'est absolument pas vrai euh, donc ça a été très compliqué mais en même temps aujourd'hui c'est un véritable atout puisque ça constitue une véritable barrière à l'entrée mmh. euh, c'est extrêmement compliqué de rentrer sur ce marché parce que c'est extrêmement compliqué de faire une funbox box okay. donc ce qui a été la difficulté aujourd'hui est un atout pour nous puisque on sait le faire
0: Donc il y a OK ce volet euh... Nous, enfin, toi, t'aurais fait quoi différemment du coup Peut-être euh, t'aurais tenté d'auditer en amont Je ou...
1: me serais entouré d'ingénieurs euh, plus tard. D'accord. Okay. En... Pour faire un peu l'histoire euh, de la boîte, aujourd'hui on est, on est 8. Euh, on a un ingénieur qui, qui s'appelle L'Ambroise qui sort des, des arts et métiers, qui nous a rejoint. On avait déjà sorti un premier produit euh, ouais. qu'on commercialisait déjà. Donc on était déjà dans une phase de commercialisation. Euh, mais il y avait beaucoup d'erreurs de conception et lui il est arrivé il a dû euh, tout ressortir ça a été quasiment encore 8 mois de travail alors on pouvait commercialiser un produit en parallèle mais il y a eu ouais. re, une deuxième phase de R&D euh, on s'en serait entouré au tout tout début euh, on aurait gagné... aurait gagné quelques mois quoi. exactement on aurait gagné 8 mois on aurait un produit qui serait arrivé euh, tout de suite euh, peut-être euh, mieux pensé d'avoir internalisé ça dès le début ça aurait été intéressant euh, okay. d'avoir une sorte de CTO même si c'est pour du du hard okay intéressant
0: et à l'inverse euh, quelque chose où dans l'exécution vous dites tiens là-dessus on a particulièrement bien réussi ce pan-là notre exécution
1: euh, on a euh, on a réussi à rebasculer toute la production en France alors c'est le fameux travail qu'on a fait mmh. on a profité en fait du confinement pour revoir un peu tout notre fonctionnement relocaliser et aujourd'hui c'est une vraie réussite parce que on arrive à produire français on est en Vendée donc on est à 3 heures de voiture euh, les process qui sont mis en place euh, sont beaucoup plus rapides, on est plus efficient sur la livraison, sur la logistique. Mmh. Donc, ça, ça a été une, une vraie réussite de changer de, de production. Euh, alors que c'était, en soi, euh, changer trois fois de partenaire industriel sur une boîte qui a deux ans d'existence, c'était un, un vrai challenge.
0: D'accord. Euh, sur la, la suite, euh, plus la suite très long terme, ouais. euh, toi, tu te vois quoi Tu dois emmener. Euh... Voilà, rester aux commandes de l'entreprise avec Robin pendant de nombreuses années et faire progressivement augmenter, enfin devenir un acteur ouais. important sur le mobilier de bureau Est-ce que tu te vois revendre l'entreprise et remonter une boîte Est-ce que tu as déjà quelque chose en tête sur les quelques années à venir
1: ça Je ne sais pas si on a cette réflexion en tête. En tout cas, c'est sur l'emmener le plus loin possible et si un jour se passe un événement extérieur pourquoi pas, aujourd'hui c'est pas forcément l'idée qu'on en a mmh. euh, aujourd'hui l'idée qu'on va avoir c'est vraiment de rester assez euh, assez focus sur le marché de la faune bousse, euh, okay. je pense qu'il y a un marché qui en soit assez, assez conséquent d'avoir vraiment une gamme qui soit extrêmement étoffée le mobilier de bureau, je pense que ne sais pas si on y viendra à jour. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas la philosophie sur les euh, 3-4 prochaines années. Vraiment, l'idée, euh, c'est d'avoir une gamme le sur Facebook. Exactement. Ouais. Une, deux, quatre. Et il y a pas mal de déclinaisons assez sympas qu'on peut sortir. Euh, par contre, on a une ambition européenne. Et ça, je pense que ça va arriver dès, dès cette année, mm. euh, notamment sur des pays, je pense, euh, latins. Euh, voilà, De pouvoir aller vendre euh, les produits et de devenir un acteur euh, sur le marché européen. Okay. L'ambition, voilà, elle est européenne sur les euh, 3-5 ans.
0: Mm. Et même côté faune boost, il y a des usages qui changent. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup de B2B forcément, mais qu'il y a aussi des particuliers ouais. qui réfléchissent à Exactement. chez eux. Donc
1: ça, c'est assez nouveau. Et je pense que ça a été exacerbé par le, le confinement. Des gens qui ont un besoin de pouvoir s'isoler chez eux pour ne pas être dérangés par leur mari ou par leur femme, les enfants. Mmh. Et donc, il faudrait réussir à sortir une offre qui soit un petit peu plus adaptée à un particulier. Aujourd'hui on propose un, un prix de 3 900 euros. On est environ deux fois moins cher que les offres existantes. Mais 3 900 euros hors taxes pour un particulier, ouais. ça reste un achat qui est conséquent.
0: Okay. Ouais. Euh,
1: en soi, on, on va dire en maison ou en appartement, le besoin de confidentialité, il est peut-être un peu moindre. Euh, donc, on réfléchit à faire une box qui soit un petit peu plus adaptée et avec un prix euh, plus intéressant. Pour, plus économique euh, oui, exactement, pour des particuliers, parce qu'il euh, y a un vrai marché. Comme il y a un marché un petit peu de niche qui est euh, le marché extérieur, euh, de mettre des boxes dans son jardin, se faire un bureau d'extérieur. Euh, euh, on pourrait utiliser euh, pas mal de sociétés en des rooftops, euh, pour pouvoir mettre une fun box sur le toit.
0: D'accord. Okay.
1: Donc Ça permet de gagner des mètres carrés, toujours dans cette idée de... Euh, rentabiliser au mieux euh, ces mètres carrés. Euh, si on peut mettre des salles de réunion sur des rooftops qui ne sont pas forcément tout le temps utilisées, ça peut être euh, extrêmement intéressant. Euh, pour nous, ça nécessite pas mal de changements puisque notre box n'est pas étanche.
0: Ok, d'accord. Et, et tu parlais, tu disais, la boxe est deux fois moins chère que euh, celle des concurrents. Ouais. Euh, es, Est-ce qu'il est qu y a une concurrence euh, forte sur ce secteur et euh, avec une boxe deux fois moins chère euh... Alors, bon, euh, ta pénétration peut être ouais, hyper. Euh,
1: c'est le cas. C'est un, un, un marché qui est assez euh, qui est assez récent, mais il y avait quand même quelques gros acteurs quand on s'est lancé. C'est un marché qui, qui existe depuis quatre cinq ans. Okay. Euh, il y a des, donc à dire, les acteurs traditionnels font des box, ils sont environ euh, deux fois plus chers, puisque mmh. la plupart du temps, euh, ils n'ont pas le même business model. Donc c'est un marché qui est extrêmement intermédiaire, qui est d'ailleurs assez opaque. Le, ouais. le prix dépend un peu de la tête du client. Euh, nous ce qui fait qu'on arrive à être deux fois moins cher c'est qu'on a entièrement alors, des intermédiaires ce de marché puisqu'on travaille euh, principalement en direct avec nos clients ouais. mais surtout on a standardisé le produit on fait un seul et même produit qu'on fait en série on produit rien à la commande donc ça nous permet aussi avec notre usine de tirer les couverts, euh, de tirer les couverts le bas donc on arrive à faire un très bon produit qui est euh, beaucoup moins cher mmh. après aujourd'hui on a un gros concurrent euh, américain notamment qui a mmh. le même business model ou nous qui avons le même business model que lui de vente en direction internet et là il y a une il euh, y a une vraie guerre on va et dire qui est présent en France euh... ouais, qui est présent en France depuis euh, depuis quelques mois et là pour le coup il euh, y a une vraie concurrence parce que c'est un peu c'est la même gamme de tarifs c'est un peu mmh. la la même offre on va dire la même expérience et donc après c'est euh, le produit qui va faire la différence euh, Ou le made in France, euh, voilà euh, la démarche euh, euh, responsable, le produit, l'acquisition, le euh, les sales. Ouais. Donc y a quand même, on a une vraie concurrence avec euh, avec ces acteurs-là.
0: C'est David contre Goliath, français
1: Le petit français face à l'américain, bon, <rire> c'est pas toujours le, le gros qui qui s'en sort. Des fois, ouais. les Américains ils ont du mal à marcher, à pénétrer le marché européen. C'est un marché qui est assez différent. Mm. Euh, des choses très bêtes, leur box est beaucoup plus grande euh, que la nôtre en taille. Et ça passe pas dans certains ascenseurs ou certains immeubles parisiens. Ah ouais, okay. C'est des problématiques qu'aux états unis ils connaissent pas. Mm. Donc voilà. On a une belle, belle concurrence. Après, aujourd'hui, le produit est, est, je pense, supérieur à leur produit. Ouais. On est un peu plus petit, donc voilà. On a besoin de gagner en acquisition. Mais c'est des sujet assez classique quand on se bat face à un acteur qui est beaucoup plus gros.
0: Ok. Génial. Euh, J'ai... Deux petites dernières questions. Ouais. Une, une, une avant-dernière question sur un peu ton rythme au quotidien. Enfin, euh, Est-ce que tu as je sais pas, des rituels dans ta semaine Comment tu structures ta semaine Comment tu coupes aussi euh,
1: J'ai pas mal de, de rituels. Où on, euh, enfin, pardon, j'ai pas énormément de, de rituels. Je me laisse certains créneaux dans la semaine qui sont attribués à des tâches très précises. Okay. Euh, <rire> tous les lundis matin, on a un point euh, d'équipe. On a de la chance d'être une petite structure, donc on fait une réunion euh, mmh. avec tout le monde et partager les problèmes de chacun. Ça se permet d'avancer, que ce soit sur euh, de la logistique, du marketing, ouais. euh, des ventes. Enfin, voilà. On est tous ensemble à, à réfléchir, euh, voir ce qui s'est passé la semaine suivante et les enjeux de la semaine à venir. Euh, on a un point de plus d'équipe, euh, sales ou opérations. on en soit assez euh, lié. Donc on fait un point là qui est plus complet, ouais. on va dire en, en petit comité et après moi je me laisse quelques créneaux dans la semaine pour aller à la partie tout ce qui est administratif okay. j'aime bien avoir des créneaux qui sont dédiés euh, souvent c'est tôt le matin avant que tout le monde arrive au, au bureau donc, pour la partie voilà, euh, compta, finance et ainsi mmh. de suite euh, après à l'extérieur j'ai pas forcément de, de rituel euh, je fais pas mal de sport donc c'est une bonne vague de, de décompression mmh. et Robin étant donné qu'on est grenoblois on passe pas mal de, de week ends au ski ce qui permet de se changer pas mal les idées Okay.
0: vous bossez ensemble la semaine et vous
1: et on skie ensemble le week-end ouais. <rire> ça, arrive, ça arrive assez souvent
0: ouais. ok et dernière question euh, j'ai souvent l'habitude de poser cette question à la fin si, on, si jamais on devait inviter quelqu'un après toi sur ce podcast qui est-ce que tu nous conseillerais d'inviter
1: euh, je dirais mon, le CEO de Medgo qui s'appelle Antoine Laurent okay. euh, j'en ouais. ai un petit peu euh, ouais. parlé tout à l'heure qui a été pour moi euh, euh, Quelqu'un avec qui j'ai adoré euh, travailler, qui avait une, une vraie vision et je trouve qu'il a réussi à faire, euh, à monter une boîte assez sympa sur un marché qui en soit était euh, inexistant mmh. avant. Euh, un, un très beau produit, des équipes qui aiment bien bosser avec cette personne. Enfin, en tout cas, moi, ça a été une, un plaisir de travailler avec lui. Il a en général de bonnes idées, une très bonne vision. Euh, C'est un ancien euh, consultant, donc euh, pareil, il a une très bonne vision financière. Ça peut être assez intéressant.
0: Ok. Merci beaucoup, Yohann. Ouais, merci, Edouard. À bientôt. Au revoir. Okay.